0: Abschnitt 10 von Flametti von Hugo Ball. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Viertes Kapitel 3 Langsamer Beifall erhob sich. Flametti fuhr sich nervös durchs Haar. Er schob sein Röllchen zurück, nahm einen Schluck Helles. Dann trat er vor und sprach. Meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen und danke Ihnen für Ihren zahlreichen und glänzenden Besuch ich gebe mir die ehre ihnen mitzuteilen lautlose stille daß es mir gelungen ist ihnen heute abend ein ganz besonders interessantes programm zu bieten herr generalmusikdirektor fournier mit seiner fünfzig mann starken eisenbahnerkapelle hat ihnen bereits eine probe seiner bewährten kunst vorgelegt er wird bei uns bleiben und nicht nur bis elf wie es sonst üblich ist sondern bis drei uhr denn es wird getanzt sie sagen vielleicht wie kann man hier tanzen unter den heckenrosen aber das ist gerade die kunst wir werden den frühling in herbst verwandeln durch aufgebot unserer dienstbaren geister vom krokodil und umgebung durch eine geheimnisvolle Mechanik hat unser Gastgeber, Herr Hotelier Schnabel, es möglich gemacht, im Handumdrehen die hängenden Gärten der Semiramis in ein Palais Mascotte, ein Moulin Rouge in ein Tivoli zu verwandeln. Flametti lächelte. Der Totenkopf warf ihm mit offenem Mund befremdete Blicke zu. Meine Damen und Herren, fuhr Flametti fort, das ist ja ein Schmus, was ich Ihnen da sage, das merkt ja der Dümmste, das ist ja Stuß. Aber Sie sehen heute zum ersten Mal hier das berühmte Jodler-Terzett-Häsli aus Bern, dessen Scherzos und herzerquickende Jodlerlieder, Flametti sah sich nach Frau Häsli um, ihnen einen Begriff geben werden, mit was für angenehmen, soliden und renommierten Künstlern sie es zu tun haben. Ich führe Ihnen sodann zum ersten Mal hier im Krokodil unseren Herrn, Damenimitator Arista, vor. Nur immer raus damit, nur immer raus damit, wozu haben wir's es denn? Naja, Flametti kam in Stimmung. Er zitierte und gab Probegesten. Ich führe Ihnen endlich hier zum ersten Mal die Indianer vor, verfasst von meinem Freunde S.T. Rotter, Konferencier und Improvisator am Germania-Kabarett. Meine Damen und Herren, keine richtigen, echten, wirklichen Indianer, keine sioux apachen kommanschen keiner wird mit die Ketten rasseln wie auf dem Jahrmarkt oder auf der Mests-Basel, sie brauchen keine Angst zu haben, es schreckt nicht, es passiert ihnen nichts, sondern sie sehen die Wirklichkeit, das aussterbende Volk der Indianer auf dem Kriegspfad, die Rache und die Verklärung. Den Häuptling mache ich selbst. »Ich selbst«, wiederholte Flametti, indem er in Selbstpersiflage komisch an sich hinunterstrich. »Die Musik macht Herr Meier« und stellte mit einer seitlichen Handbewegung den Pianisten vor. »Sie werden dieses Ensemble sehen und ergriffen sein. Sie werden uns staunend Ihren Bekannten rekommandieren, wenn es Ihnen gefallen hat. Sie können sich denken, dass solche Ausstattungspiessen bei den heutigen Zeiten fast unerschwinglich sind.« Sie werden befürchten, dass eine Extrakassierung stattfinden wird. Nichts von alledem. Wir kassieren wie sonst, ohne Extraerhebung. Und dafür hoffe ich aber, dass auch Sie sich erkenntlich zeigen und ein wenig tiefer in den Geldbeutel greifen. Besonders die Galerie. Bei der Kassierung bleibt die Toilette geschlossen. Wir beginnen also jetzt mit dem Eröffnungslied. Mr. Bobby wird Ihnen sodann seinen neu einstudierten Kautschuk- und Exzentrikakt vorführen. Er trat zurück. Freundlicher Beifall erhob sich. Man dankte fürs Arrangement. Sehr hübsch, sagte Donna Maria Josepha überrascht zu Herrn Leporello, demselben Herrn Leporello, den Jenny morgens im Gespräch mit Raffaella als Direktor bezeichnet hatte mr bobby der exzentrikmann war inzwischen ebenfalls erschienen in schillerndem eidechsenkostüm einen hellbraunen vom regen verwaschenen Sommerpaletot über den schultern zigarette rauchend man diskutierte die zart gesetzte rede flamettis und stimmte allseits darin überein daß flametti in solchen sarkastisch sachlichen gängen unübertroffen sei der ausfall gegen das Jodlerterzett, bei aller Anerkennung der hässlichen Leistungen bildete eine ganz besondere Sensation. Solcherlei Ausfälle liebte Flametti. Sie erweckten im Zuschauerkreis ein Interesse, das über die rein artistische Leistung hinaus die Person des Artisten auch von der menschlichen Seite ins Auge faßte. Sie boten Flametti Gelegenheit, zu privaten und häuslichen Dingen summarisch Stellung zu nehmen. Der Vortrag vor Öffentlichkeit und Gesellschaft wurde in seinen Händen ein starkes Mittel, die Seinen an exponierter Stelle im Zaume zu halten. Frau Häsli war denn auch reichlich aufgebracht. »Flametti«, stellte sie ihn zur Rede, »das war nicht nötig. Das haben wir nicht verdient um euch. So eine Blamage. Ich hab nun gesehen, wie man mit uns verfährt. Ich habe nie nötig gehabt, im Häuschen zu sitzen.« das war eine Anspielung auf Jennys Vergangenheit. Na gut, dass ich's weiß. Hastig strich sie sich die Löckchen aus der Stirn. Jenny, rief sie, das hätte ich nicht erwartet. Pfui, Teufel, da sieht man's. Auch Häsli fand solche Manier despektierlich. Er spuckte aus, sagte aber nichts. Rosa feigste. Es war keine Zeit, sich aufzuhalten. Fort, Kinder, anfangen, anfangen, drängte Flametti. Engel, den Vorhang, fertig, Herr Meier! Die Mädel rannten hinter die Bühne. Flametti stürzte sein helles hinunter. Der Zwergpinscher auf Fräulein Amaliens Busen kläffte, weil ihn Amalie kitzelte. Die Rosenlauben schwankten, das Publikum rückte gespannt auf den Stühlen. Klingelzeichen. Der Vorhang ging auf, und in einer Reihe standen Jenny, Rosa, die Soubrette, Fräulein Güssi und Fräulein Traute, alle in tangokostümen Rot-Blau, Grün-Gelb, Violett, die Schleifen im Haar, überflutet von Bühnenlicht, ein zärtlicher Anblick. Die hochgeschminkten Gesichter strahlten, die fünf Paar Beine in farbigen Seitenstrümpfen standen adrett geschlossen, Kadettenbeine die duftigen hänger in süßen farben stützten kokett die baumelnden lockenköpfe mehr oder weniger busen sog sich voll luft herr meyer schlug den akkord an die ziegelrot übermalten münder öffneten sich und ein frühlingsbegrüßungsmarsch erfüllte die bühne das publikum und die rosenlauben mit unternehmendem marschrhythmus freunde rasch voran laßt die becher kreisen heiter immerdar lieb und jugend preisen freude nur allein kann das leben schönen schenket kraft spendet mut macht die alten jung der beifall wurde lebhaft das orchester richtete seine instrumente und die notenblätter her für die zweite unternehmung das publikum kam in stimmung gläser klapperten stimmen schwirrten satzfragmente zerknäuelten sich im zigarettenhimmel die kellnerinnen riefen einander zu und herr schnabel legte die hand an die zurückfliehende stirn wie ein kleines dach und übersah das gewühl mehr stühle man schleppte noch stühle herbei die kassierungen kamen herein glänzend exzentrik zauber gesangs und Ensemblenummern lösten einander ab in wohlarrangierter steigerung Zwischenmusik, die Kapelle des Herrn Fournier. An der Kasse aber saß einheimsend, Jenny Mama, Silber und Kleingeld ordnend, fünf Frankenscheine wechselnd, die ankommenden Muschelschalen ihrer kassierenden Damen so distinguiert in die Kasse kippend, als fürchte sie, sich die Finger zu netzen. Und als Fräulein Amalie mit dem Pinch so nebenhin fragte, »Gutes Geschäft!«, erhielt sie die sehr reservierte Antwort, »Oh ja!« frau schnepfe obgleich es ihrem geschäftsinteresse zuwiderlief konnte sich nicht versagen anzuerkennen wie hübsch der saal arrangiert wie interessant das programm und wie tüchtig herr fournier sei und traute nahm die gelegenheit wahr sich ein wenig zu beschäftigen indem sie frau schnepfes halsbörtchen schloß dessen mittlerer druckknopf entgegenkommenderweise verbogen war und allen versuchen ihn mit der narbe zu einem ganzen zu vereinigen beharrlichst widerstand was für einen langen Hals die Frau Schnepfe hatte und wie sie nach Wurmsamen roch. Mittlerweile hatte nun Jenny Mama ein Portemonnaie da, nahm eine Handvoll Silber, tat es hinein, stand auf, ging zu Herrn Meier ans Klavier und sagte, »Lieber Herr Meier«, flüsternd, »ach, nehmen Sie doch mein Portemonnaie zu sich bis nachher. Es stört mich beim Umziehen. Ich habe keine Tasche im Kleid, gell? Ja?« und legte Herrn Meier vertraulich die Hand auf die Schulter. Und Herr Meyer steckte das Portemonnaie zu sich, ohne viel Worte zu machen, und wischte die schweißenden Tasten ab. »Dank Ihnen«, sagte Jenny Mama, »puh, welche Hitze!« und streckte sich im Korsett, dass das Fischbein knackte, und setzte sich wieder zur Kasse. Und Traute stand auf, unauffällig, duckte sich, schlich zu Flametti und raunte hastig mit fliegenden Augen an ihm empor, man nimmt Geld aus der Kasse. Wer? Jenny. Dann gib acht, wie viel sie nimmt. Und Traute fühlte Triumph, setzte sich harmlos wieder zur Kasse und begann ein Verlegenheitsspiel mit Amaliens Seidenpinsch. Jenny fiel auf, dass sie nicht von der Stelle wich. Zieh dich um, rief sie, die Nixen kommen. Ist noch Zeit, flegelte Traute sich hin, erst kommt ja noch Engel. Kam auch, mit seiner Ausbrechernummer. »Sie sehen hier eine Kiste«, rief Flametti auf der Bühne und klopfte mit einem Hammer eine große quadratische Holzkiste ab, aus solidem Holz, und drehte die Kiste nach allen Seiten, stand auf dem Hofe der Firma Maulich und Kopp bis gestern. Kein Schwindel, innen fest, außen fest, keine Einlagebretter, keine Vexierwand, »Ich werde Monsieur Henri«, das war Engels Bühnenname, »in diese Kiste legen.« Engel war bereits gefesselt und in einen Sack eingenäht. »Ich werde die Kiste verschließen.« Er legte den Deckel drauf. »Sie selbst, meine Herren«, zum Publikum gewandt, »werden die Kiste vernageln.« Eine Bewegung ging vor sich im Publikum. Mutter Duttlinger kam spät doch sie kam in begleitung des ihr ergebenen herrn pips der von beruf ein student war man mußte aufstehen damit mutter dudlinger durch konnte man wurde gestört weil droben gerade der interessanteste teil der nummer verhandelt wurde man nahm ärgernis machte bemerkungen ward unwirsch setzen rief man von hinten ruhe rief man von vorne mutter dudlinger stand eingepfercht in der mitte gutmütig lächelnd Popoansätze am ganzen Körper gestützt auf den Regenschirm. Vom Velvethut nickte die goldene Trottel. Vom Antlitz tropfte die Anstrengung. Am Korsett stieg ihr der Rock hoch, weil sich der Leib darunter, von rechts und links eingezwängt, nicht anders zu helfen wußte. Warum kam sie auch so spät? Weil sie zu den Eingeweihten zählte, weil sie wußte, daß vor halb zehn Uhr nichts von Belang gegeben wurde, was sie nicht kannte. Sie selbst, meine Herren, betonte Flametti mit ingrimmig rollenden Augen und einem vielsagenden Blick auf den Frauenverein, von dem einmal wieder die Störung kam, Sie selbst, meine Herren, haben Gelegenheit, die Kiste zu prüfen, den Deckel darauf zu nageln. Jenny winkte Mutter Dudlinger zu, unterdrückt, aber deutlich. Hierher, Mutter Dudlinger, hier gibt es noch Platz und deutete dabei auf einen freigewordenen stuhl in der ersten laube die an den künstlertisch grenzte aber mutter duttlinger blieb stehen lächelnd ob so viel güte mit dem schwitzenden zeigefinger lüpfte sie eingegergelt das samtene kopfband mit dem regenschirm gab sie erklärung sie wolle lieber an ort und stelle warten bis diese nummer vorüber sei herr pips seinerseits versuchte mit plötzlichen wohlorientierten und freudige überraschung bekundenden gesten jennymama zu bedeuten der herr krematoriumfritze säße ja ganz in der nähe und ihm dem herrn pips sei es unverständlich wie Jenny jennymama bei der langweiligen kasse sitzen könne statt hier 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 bei dem krematoriumfritze der herr krematoriumfritze aber verleugnete völlig jedes interesse breitknochigen angesichts saß er finster vor seinem Weltiner, zigarre rauchend und tat als ob er die jenny nicht sähe noch sehen wolle heimlich doch gar voll schnackelnder gedanken es ist so schwer gefühle bemerkbar zu machen am besten man tut als habe man keine noch irgendwelche absichten möglich auch daß sein ingrimmiger ernst von seinem beruf herrührte wenn man ja aus ja ein leichen verbrennt kann man nicht ohne weiteres und im Handumdrehen das gehaben finden das eine primadonna bestrickt deren in fleischeslust bebende schwanenbrust hatte er längst bemerkt so mal seitwärts und wie viele Fünfliver er in der tasche hatte wußte er auch und herr pips wieder seinerseits der dies mißverstand suchte Herr naumann Friedrich Naumann hieß der Herr Krematorium Krematoriumfritze, genau wie der deutsche Nationalökonom, diskret auf Jenny Mama hinzulenken, ebenfalls mit Gesten, doch gelang es ihm nicht, ein gegenseitiges Verständnis zu erzielen. »Sie sehen,« sagte Flametti und stürzte die Kiste, »die Kiste ist völlig geschlossen.« »Wissen wir schon,« sagte Herr Pips halblaut und winkte ab mit der flachen Hand. Die Gäste seiner Umgebung wussten sofort, der gehört zur Familie. Und dem war auch so. Herr Pips war der erklärte Freund der Artisten, häufigster Gastmutter Dudlingers und der Flamettis. Er bezog einen Monatswechsel von dreihundert Franken. Es kam, wie es kommen mußte, Auch diese Pies war schließlich zu Ende. Man machte Platz, und Mutter Duttlinger und Herr Pips fanden Unterkunft in der Rosenlaube, wo sich Herr Pips sofort unbehaglich fühlte, weil er nicht nach Wunsch Fühlung nehmen konnte. Das Orchester spielte den Hindenburgmarsch breit, wuchtig und forsch, wie es der Denkungsart dieses obersten Heerführers entspricht, als eben mit ihrem Impresario Miss Ranovalla de Singapore eintrat, »Ein siamesisches Gegenstück zu Mutter Dudlinger, schwarz von Gesicht, ein zinnoberrotes Mäntelchen um die Schultern gehängt, aufgeputzt wie ein Affe.« Und das Häsli Terzett sang soeben das Schakal, als wie auf Verabredung auch Herr Direktor Ferrero erschien, der heute Abend nicht spielte. Einige Gäste, die zur Bahn mussten, standen auf, so bekam er rasch Platz abseits vom Künstlertisch. Schackel, Schackel, trau die net gingen mutter und tochter singend mit neckischem mienenspiel und erhobenem zeigefinger auf den unglücklich die mitte behauptenden häsli los trau mi net, erwiderte herr häsli ängstlich und sehr verschüchtert aber mit einem plötzlichen aufschauen und horchen das unsagbar drollig wirkte Horm zu deiner alten sangen mutter und tochter indem sie ihn ausspotteten »Drehen mal lieber weiter, no«, sangen alle drei und faßten sich bei den Händen. Die Musik hielt drohend das »no« aus. »Trink mal nur no an Kalten«, sank die Musik. »An Kalten«, wiederholte Herr Häsli mit aufleuchtendem Grinsen und persiflierte Bauerneleganz. Die Liebenswürdigkeit seiner Damen war bezaubernd, sie waren so recht in ihrem Element und Herr Häsli machte also doch das Kalb. Die Musik aber hier begleitete nicht Herr Meyer, sondern das Orchester feierte eine Orgie. Hörner, Piston, Baßklarinett, Tuba, Trommel und Fagott schrien, zeterten, kreischten, gröhlten. Die Schalllöcher der Trompeten stachen wie Sternwartenrohre nach allen Seiten gelb in die Luft sie spien musik die augen der bläser verdrehten sich und drohten als blanke kugeln aus ihren höhlen zu fallen die disharmonien zerfetzten einander und herr fournier der für das ganze verantwortlich war gebärdete sich wie ein wilder kriegst dein murrer sowieso sowieso nickte herr häsli vergelstert das ganze lokal brüllte mit sowieso die damen kreischten auf weil sie sich in einer Eigentümlichkeit ihres Idioms erkannt sahen. »Tu jetzt drauf vergessen«, lenkten Frau Häsli und ihre Tochter ein, mit ihnen die Musik, die plötzlich zartest und pianissimo wurde. Laß dei alte, alte sei«, johlte die Musik. Herr Häsli improvisierte ein Juhu, das er mit einem Freudensprung begleitete und schlug sich auf sein nacktes Tiroler Knie. »Die wird die net fressen«, net fressen wiederholte herr häsli mit teppischer sorglosigkeit begleitet von der magenerschütternd drohenden baßtrompete die wieder murrer der alten klang so daß herr häsli entsetzt und mit offenem mund nach herrn fournier stierte der lächelte das publikum raste die rosenhecken wackelten einem herrn fiel der Kneifer herunter der Totenkopf streckte die Beine weit von sich und hielt sich den Leib vor Lachen. Annie bog sich vor Lachen wiehernd auf die Seite zu ihrem Kavalier, dass sich die Köpfe berührten. »Ho, ho!« brüllte die Galerie. Flametti allein schmunzelte nur. Und jetzt begann der Jodler. »Holloteroi, hollotero!« Schnackelten, klatschten und plattelten die drei auf der Bühne. Es war überwältigend. So ein Erfolg war noch nicht unerhört festrausch verbreitete sich das war stimmung es jenny rief fräulein amalie voller entzücken und doch kopfschüttelnd trau mi net, wie er das singt wie er das singt kassieren rief jenny rosa güssi und die soubrette rannten mit den muscheln los kassieren schrie jenny auch fräulein traute zu die noch immer am tische saß und nicht von der kasse wich Fräulein Amalie nahm die Gelegenheit, der Pause wahr, einmal hinauszugehen. Frau Schnepfe stand auf, um die Häslis und Flametti zu beglückwünschen. »Gehen Sie doch selbst kassieren,« antwortete Traute gereizt, aber schlicht. »Gehst du kassieren oder nicht,« drohte Jenny unterdrückt, um keinen Skandal zu machen. »Ich habe hier aufzupassen,« antwortete Traute. »Was hast du hier?« »Aufzupassen,« sagte Traute sie nehmen geld aus der kasse was tu ich lumpenmensch knirschte jenny und packte traute trotz publikum und konzert über den tisch beim kragen »Lassen Sie mich los«, rief Traute. »Ich habe den Auftrag, aufzupassen. Ich habe gesehen, wie Sie dem Pianisten Geld zusteckten. Ich kann aber jetzt auch gehen, wenn Sie wollen. Ich habe keine Lust, mich von Ihnen misshandeln zu lassen. Sie werden das Weitere sehen. Sie sind abgesetzt. Sie machen für uns die Kassiererin, so lange, bis wir uns eine andere nehmen.« »Max«, rief Jenny und fegte hinter die Bühne. »Max«, ganz hysterisch. »Das war ihr zu viel.« man wurde aufmerksam, reckte die Hälse, Traute zuckte die Achseln mitleidig und schnickte mit dem Kopfe. Da spürte Jenny eine Hand auf ihrer Schulter und drehte sich um. Der Freund aus Baden stand hinter ihr, auch er war gekommen. Soeben hatte den Steifen noch auf dem Kopf, den Regenschirm hängend am Arm, Schnurrbart kurz aufgekräuselt, Paletot zugeknöpft, Teilhaber der Firma Seidel und Sohn Wäsche en gros. »Na, was gibt's denn, Jenny?« fragte er ruhig, begütigend. »Ah, guten Abend,« faßte sie sich. »Nichts weiter.« »Setz dich doch her,« sprach er zu ihr, hing paletot Hut und Schirm an den Haken und setzte sich, seinen Smoking glättend, zum Künstlertisch. »Nichts, nichts,« versicherte Jenny. »Na, siehst du,« meinte Herr Seidel, stolz auf die Suggestion, die auszuüben er sich befähigt fühlte.« Traute ging selbstgefällig in die Garderobe. »Sie hatte es ihr gegeben, dieser Bordelldame.« Flametti kam und fragte ein wenig unsicher. »Was gibt's?« und begrüßte Herrn Seidel. Frau Häsli saß bei Direktor Ferrero. »Siehst du, dort«, zeigte Jenny auf das verhandelnde Paar. »Meinetwegen«, zuckte Flametti die Achseln. »Wer kassiert?« »Rosa, Güssi und die Soubrette. Wo ist die Traute?« »In der Garderobe.« Gut, sagte Flametti sehr in Gedanken und setzte sich, aufgedunsen und abgehetzt, an Donna Maria Josefas Tisch. Das ist ja fabelhaft. Glückwünschte Herr Faroli, der Kunstreiter, und schob Flametti einen Kognak hin. Na, Ihr habt euch ordentlich rausgemacht. Jo, meinte Flametti wegwerfend, stürzte den Kognak, stand auf und begrüßte Miss Ranovala. Das Lokal war jetzt überfüllt, wenn das Orchester spielte, verstand man sein eigenes Wort nicht mehr. Herr Arista war ganz vergebens bemüht, sich Geltung zu verschaffen. »Nur immer raus damit, nur immer raus damit«, sang er in hohem Diskant. Ein Schleppkleid trug er, reichlich mit Spitzen besetzt. Seine Allüren waren von jener holzigen Grazie alttoskanischer Edelfrauen, aber man hörte ihn nicht. Vergebens kämpfte er gegen das laute Interesse der animierten Habitues. Man sah nur die Gesten, die zu besagen schienen, dass er sich übergeben wolle, man fand es degutant. So sehr dandy war man schon, dass man die Aristokratie im Großen und Ganzen gelten ließ. Es bedurfte so peinlicher Hinweise auf deren Materialismus nicht, um ihn abzulehnen. Es war indessen ein Missverständnis. Die Gesten des Herrn Arista bezogen sich auf seinen Busen, ganz und gar nur auf seinen Busen, von dem das Couplet von A bis Z handelte. »Damen, Damen, Damen«, stellte er dar, aber eben, man verstand ihn nicht. Herr Pips gab die Anschauung von sich, ein Damenimitator überhaupt sei ihm widerlich. »Nicht Fisch, nicht Fleisch«. Komm doch mit mir, mein Auto steht draußen, arbeitete Herr Seidel von der Firma Seidel und Sohn an Jenny. Mein Auto steht draußen, du brauchst nur einzusteigen. Umziehen, Indianer, drängte Flametti vorn bei der Rampe. Jetzt kommt's, sagte Engel zu Annie, einen Moment über ihren Tisch gebeugt, mit aufgestützten Händen und ohne Rücksicht auf den Zigarettenrauchenden Kavalier. Na, es ist ein Erfolg. »Sehen Sie die kleine Soubrette«, sagte Frau Schnepfe zu Mutter Dudlinger, »wie die kassiert, die versteht's. Das ist dein Geschäft.« »Geschäft glänzend«, erwiderte Mutter Dudlinger ganz verfettet, doch freundlich sympathisierend. Flametti war ja ihr vorzugsweise begünstigter Protégé. Der Totenkopf und seine Schwester aber standen auf mit zwei Kavalieren, die etwas Wüst aussahen, und verließen ostentativ das Lokal ostentativ bezüglich einiger ihrer Kolleginnen, die denn auch nicht ermangelten, den Abgangsspitz zu glossieren. M -bam, -bam, bam, bam, dröhnte die Musik, und Herr Direktor Faroli vom Zirkus Donna Maria Josefa, ein Pferdekenner wie kein zweiter, Flamettis erklärter Freund, kam aus der Garderobe, steifte sich auf vor der Rampe, klopfte ans Glas und sprach, meine verehrten Herrschaften, Sie erleben jetzt die Sensation dieses Abends. Unser Freund Flametti wird Ihnen jetzt seine von St. Rotter bearbeiteten Indianer vorführen. Gestatten Sie mir mit kurzen Worten meiner Freude über den wohlgelungenen Abend und meiner Bewunderung für unseren verehrten Flametti Ausdruck zu verleihen. Die Indianer welche gefühle durchwandern unsere brust beim klang dieses wortes welche ahnungen entzücken das herz welche hoffnungen und erinnerungen liegen darin begraben der rausch unserer kindheit die freude unserer mannbarkeit wer hoffte nicht selbst als indianer die gefilde unserer heimat zu durchschweifen wem zuckt die hand nicht nach feuerwasser dem bowie-messer nach dem skalb unserer feinde die damen lächelten holt die Augen ihrer Freunde blitzten verständnisinnig verlegen. Wir alle kennen die Namen unserer Unterdrücker. Ich brauche sie nicht zu nennen. Herr Detektiv Steix, der auch von der Partie war, zog sein Notizbuch heraus und notierte sich etwas. Wir alle lieben die Freiheit, die Pferde, den Wigwam, den Kriegspfad. Das alles sehen Sie in den Indianern, die unser verehrter Freund Ihnen jetzt vorführen wird. Sie sehen sogar noch mehr. Rache und Vergeltung im Jenseits. Unterdrückt von der brutalen Gewalt der Eindringlinge müssen sich die Indianer verstecken in Urwald und Sumpf, zwischen Nattern und Schlangen. Das sind wir, lieber Leser, das sind wir, teure Freundin. Die Luft unseres stillen Quartiers wird mehr und mehr erfüllt von den Klagen der Opfer, die sich die Polizei herausgreift. Das Volk der Indianer geht dem Verfall entgegen. »Doch dort oben, in dem ewigen Jagdgebiet, singt der Indianervolk sein Siegeslied.« Und so schließe auch ich mit dem Ausruf »Doch dort oben, in dem ewigen Jagdgebiet, singt der Indianervolk sein Siegeslied.« In diesem Sinne erhebe ich mein Glas und stoße an auf das Wohl und Gedeihen, das Glück und Genie unseres einzigartigen Flametti. erlebe hoch.« Herr Faroli, der Ungar, hatte sein Glas erhoben und leerte es in einem Zug. Flametti, der Häuptling, hoch, Flametti, Flametti, tobte das Publikum. Man stampfte und johlte. Der Vorhang hob sich. Leer war die Bühne und die Indianer fanden statt. Erst die Ouvertüre mit den worgelnden Donner- und Blitzakkorden, dann der Kriegspfad die Letzten von dem Stamm der Delawaren, die Kriegerscharen der Delawaren. Dann der zweite Vers. Wenn man das Letzte uns genommen, wenn unsere Besten umgekommen, ziehen Falkenaug und Feuerschein zum großen Geist dort oben ein, dann heben sich die Roten Brüder zu neuem Reich und Glanze wieder und es erreicht das Blassgesicht für seinen Raub ein Strafgericht. Dann der dritte Vers, den Herr Faroli als Ausklang zitiert hatte. Und dort oben in dem ewigen Jagdgebiet singt der Indianervolk sein Siegeslied. Einmal wieder ziehen wir noch auf Kriegspfad, einmal noch, wenn der Tag der Rache naht. Und die Lichter im Saal waren verdunkelt, und die Indianer, flametti jenny die soubrette fräulein rosa fräulein güssi und fräulein traute schwenkten die roten laternchen in hohem federschmuck und sangen so monoton klagend so herzergreifend verschollen dass fräulein amalien und mutter dudlinger die tränen in die augen traten daß herr meyer plötzlich glaubte er habe falsch gespielt und infolgedessen für einen moment wirklich daneben griff daß engel beim vorhang seine erregung nicht anders mehr bemeistern konnte als indem er zitternd eine zigarette anzündete und herr faroli der wieder bei donna maria Josefa saß ein über das andere mal ausrief macht er wirklich hübsch der flametti gewiß hätte jetzt auch herr rotter seine freude gehabt denn die nasen besonders die flamettis waren überraschend gut geklebt und für den dritten vers hatte sich max eine so prachtvolle apotheose ausgedacht er allein stand aufrecht die weiber knieten mit gesenkten köpfen und lanzen um ihn herum dann sprangen alle auf ganz vor an die Rampe in einer Reihe und drohten mit geschwungenem Tomahawk, dass auch der stumpfeste Batzenbengel solcher Auffassung, Unübertrefflichkeit, hätte zusprechen müssen. Besonders die Damen hielten sich übererwarten gut. Es war ein runder, glatter Erfolg. »Flametti, Flametti, Feuerschein!« schrien die roten Brüder, als der Vorhang fiel und sich noch einmal hob herr faroli in vehementem enthusiasmus ging klatschend bis vor die rampe donna maria josepha winkte mit flatter hand mutter dudlinger die so selbstlos den fünfzig frankenschein vorgestreckt hatte strahlte ein strahlen das über das ganze lokal hinstrahlte miß ranovala de singapore speckiges wunder stand auf und ließ ihre beschatteten augen schweifen Sie empfand die Exotik dieser Indianer als eine ihr ganz persönlich gewidmete Ovation und Flametti verbeugte sich bärig lächelnd mit leuchtenden Jungensaugen ob all dem Glück und Erfolg. Ende von Abschnitt 10, gelesen von Eva K.